0: Heute ist Ewigkeitssonntag oder Totensonntag. Und an diesem Sonntag im Kirchenjahr, da ist eigentlich eine coole, eine coole Einrichtung, ist ein so ein Sonntag, wo man sich ganz bewusst, die Leute, die das damals so erfunden haben, das Kirchenjahr, sich gedacht haben, es ist gut, an diesem Sonntag sich bewusst auszurichten auf die Ewigkeit und auf Jesus. Und ich möchte heute diese Predigt ja, das Thema heute heißt, weil er allein es wert ist. Und ich möchte ihn ein Stück weit nutzen dazu, dass wir miteinander unsere Gedanken ausrichten auf Jesus. Und ihr werdet, so und ich hoffe, dass das für euch also wird, erfahren, warum, wenn wir unsere Gedanken auf Jesus ausrichten, warum das was macht mit dem Ängsten in unserem Leben. Und ich möchte mal starten, mit einem Bibelvers. also ich habe dieses Bild, ich fand es irgendwie so cool, so jemand, der so aufblickt äh, zu dem Namen Jesus. Und ich starte mal mit einem Vers, aus dem, den schreibt Paulus an seinen Schüler Timotheus, der hat mich vor zehn Tagen oder so, habe ich den morgens gelesen, und der hat mich nicht mehr losgelassen, weil ich den so cool fand. Da sagt der Herr Paulus zu Timotheus, richte deine Gedanken immer wieder auf Jesus Christus aus. Auf ihn, der von den Toten auferweckt wurde und aus der Nachkommenschaft Davids stammt. Er ist der Inhalt der Gottesbotschaft, die mir anvertraut wurde. Wie richtet man seine Gedanken auf etwas aus? Ähm, wenn du gerade eben in dein E-Mail-Fach guckst zu Hause, dann sind manchmal E-Mails von der Gemeinde drin, aber wahrscheinlich gerade viel öfter, öfter irgendwelche Newsletter von irgendwelchen großen Versandhäusern, Amazon, Ebay, keine Ahnung, oder wo auch immer du bestellst. Und dort steht überall Black Friday oder The Black Week. Ja, es beginnt ja diese Woche diese... Diese Rabattschlacht im Einzelhandel und am, am äh, Freitag ist dieser Black Friday, so eine Tradition aus den USA, wo es so unglaublich viele Angebote gibt. Und es ist ja bei der Werbung so ganz interessant, ne? wenn du dich nicht mit Werbung beschäftigst, was uns schwer gelingt, dann merkst du auch meistens nicht, was du brauchst. Ja? Also du kannst ziemlich glücklich leben, bis zu dem Moment, wo Werbung in dein Haus kommt. Weil die sagt dir nämlich auf einmal etwas, was du brauchst, obwohl du gar nicht wusstest, dass du es brauchst. Aber weil es dann auch noch im Angebot ist, brauchst du es unbedingt. Ja? Und irgendwie schafft das Werbung immer wieder ziemlich gut, unsere Gedanken auszurichten auf verschiedene Dinge das kann natürlich nur ein Beispiel sein, Werbung, Es kann auch was ganz anderes bei dir sein, ja? wo es wo immer wieder Dinge in unser Leben treten und die bauen eine Präsenz auf, dass wir einfach immer wieder daran denken, uns immer wieder darum drehen. Und genau das meint es, seine Gedanken auszurichten. Ähm, das geht uns einfach immer wieder so. Das Problem ist nur, nahezu alle Dinge in unserem Leben, auf die wir unsere Gedanken ausrichten, Sorgen dafür, dass wir ein Defizit empfinden. Wenn ich mich auf Werbung ausrichte, ja, empfinde ich ein Defizit. Ja, so funktioniert der Werbung. Ah, ich brauche das. Ich habe zu wenig. Wenn ich mich auf Leute, auf Menschen ausrichte, die mich total begeistern, empfinde ich ein Defizit, weil ich bin ja nicht so wie die. Wenn ich mich auf ein Bedürfnis ausrichte, empfinde ich wieder ein Defizit, weil das ist ja nicht gestillt. Paulus fordert Timotheus aus sagt, richte deine Gedanken immer wieder auf Jesus auf. aus. Und Jesus, das ist das Interessante, wenn du dich auf ihn ausrichtest, ist die Folge nicht ein Defizit, sondern Fülle. Es ist kolossal anders als bei allem in dieser Welt. Wenn du deine Gedanken auf ihn ausrichtest, ist es Fülle. Und ich habe drei einfache Punkte, bevor wir heute miteinander Abend mal feiern. Warum sollen wir unsere Gedanken auf Jesus ausrichten? Wie können wir das tun und was passiert, wenn wir es tun? Und ich beginne mal mit diesem ersten Punkt. Warum sollen wir unsere Gedanken oder unseren Blick auf Jesus ausrichten? Was, was bringt das? Klingt ja ziemlich abstrakt erstmal. Wisst ihr, vielleicht müssen ihr dazu am Anfang verstehen, dass wir Menschen überhaupt nicht anders können, als unsere Gedanken auf irgendetwas auszurichten. Es gibt immer etwas auf was du dein Denken ausrichtest. Es gibt immer etwas, was dich vorantreibt, immer etwas, was dein Handeln bestimmt. Unser Handeln wird bestimmt durch unser Denken. Und es gibt immer etwas, von was dein Denken überzeugt ist, auf was es sich ausrichtet, was dich antreibt. Ich will mal ein paar Beispiele bringen. Ähm, weil ich glaube, dass das ganz oft zusammenhängt mit Angst und Hoffnung. Angst und Hoffnung sind ganz entscheidende Dinge in unseren Gedanken. Du kannst zum Beispiel Angst haben, vor Armut. Und es kann sein, dass du deswegen, vielleicht bist du auch aufgewachsen, in Verhältnissen, wo du sagst, es war immer knapp zu Hause, es war immer irgendwie, ja, es war immer irgendwie, Weihnachten war immer so, so ein, eine schöne Zeit, weil die anderen haben immer gesagt, dass wir zu Weihnachten kriegen, bei uns war es immer knapp. Und es kann sein, dass sowas in dir drin eine Angst auslöst äh, vor Armut. Und dann kann es sein, dass du deswegen so einen Lebensstil aufbaust, wo du versuchst, viel zu arbeiten, viel zu tun, um bloß dein Leben abzusichern. Und deine Hoffnung ist es, dass du mit deiner Leistung es schaffst, dein Leben zu sichern, damit du bloß nie wieder erlebst, was dich vielleicht als Kind geprägt hat. Ja, Dann richtest du deine Gedanken, ohne das vielleicht bewusst zu wollen, immer wieder darauf auf, wie schaffe ich das, noch mehr zu leisten, noch mehr Sicherheit hinzubekommen. Oder, oder was anderes. Es kann sein, dass du Angst hast davor, dass dich niemand liebt. Und vielleicht Angst hast davor, alleine zu bleiben. Und es kann in dir auslösen, dass du ganz verkrampft oder unter Druck einen Partner suchst und sogar deine Ideale, die du eigentlich hast, eigentlich Überzeugungen, die du hast, wie ein Partner sein sollte, über Bord wirfst nur in der Hoffnung, dass es irgendjemanden gibt, der irgendwie dich rettet aus, deinem, aus deiner Angst. Und es bestimmt dann dein Handeln. Dein, dein Denken dreht sich nur noch darum. Oder eine andere Angst. Es kann sein, dass du eine unfassbare Angst hast vor Ablehnung. Dass, dass Leute dich ablehnen könnten. Und deswegen kann es sein, dass du dir ein Verhalten angewöhnst, wo du versuchst, es immer allen anderen recht zu machen. Bloß nie was sagen, was die anderen doof finden, bloß nie was machen, was die anderen verurteilen. Alles mitmachen, selbst wenn es der größte Mist ist, nur damit die mich nicht ablehnen. Weil du die Hoffnung hast, dass dadurch deine Angst gestillt wird. Und deine Gedanken werden sich immer um diese eine Frage drehen. Was denken die anderen über mich? Darauf werden deine Gedanken ausgerichtet sein. Was denken die über mich? Finden die mich so gut, finde ich nicht? Lehnen die mich ab? Oder selbst ja, es kann sein, dass du Angst hast vor Krankheit oder vor dem Tod. Dass das deine, deine ganz größte Angst ist und dass du deswegen vielleicht dir ein Verhalten angewöhnst, wo du versuchst, so möglichst gesund wie möglich zu leben und möglichst so sicher wie möglich zu leben, in der Hoffnung, dass du nicht krank wirst und bloß nicht stirbst. Auch wenn du eigentlich weißt, dass du, dass, dass du sterben wirst, aber das blenden wir ja oft aus. Nicht alle diese Dinge, die ich gerade nenne, sind ja falsch. Es ist ja nicht falsch, gesund zu leben. Es ist nicht falsch, sich einen Partner zu suchen. Es ist nicht falsch, ähm, Harmonie zu suchen in Beziehungen. Es ist auch nicht falsch, für sein Leben vorzusorgen. Es ist alles nicht falsch. Aber es kann sein, dass es das wird, was nicht nur gut ist, sondern was absolut ist. Was in deinem Denken so zentral ist, dass du dich so darum drehst, dass deine Gedanken nur noch dort hängen. Und da gibt es noch viel mehr Beispiele. Und vielleicht ist das genau der Unterschied zwischen einem guten, einem guten Gedanken und einem absoluten Gedanken. Wenn das zu einem absoluten Gedanken, zum Zentrum deines Denken wird, dann wirkt es dir unfassbar mächtig. Du denkst, wenn ich das nicht schaffe, ist mein Leben vorbei und es ist omnipräsent, es ist irgendwie immer da und führt zu Angst. Es ist wirklich so, dass solche Ängste, solche Gedanken, die, die können uns so richtig lähmen. Ihr kennt ja dieses Bild sicherlich ne, von dem Kaninchen, was vor der Schlange sitzt, <lacht> ja, im Angesicht seines Feindes und nichts macht, ja, weil es irgendwie sozusagen äh, gelähmt ist vor Angst. Jetzt stell dir mal vor, dieses Kaninchen, hinter der Schlange würde Indiana Jones auftauchen ja, und würde die Schlange nehmen und in den Sack packen. Und die Schlange würde das aber nicht sehen, sondern nur, das Kaninchen würde nur Indiana Jones sehen, der da kommt. Das Kaninchen würde sich wahrscheinlich ganz anders verhalten, oder? Weil das auf sieht, ja, das stimmt. Da ist das, was meine Gedanken bestimmt, aber da ist ja was, das ist größer. Paulus fordert Timotheus auf, sagt, richte deine Gedanken auf Jesus aus. Und er nennt zwei Gründe. Und der erste Grund, den er nennt, oh, bin hier. Entschuldigung, soweit? Jetzt. Der erste Grund, den er nennt, ist, richte deine Gedanken immer wieder auf Jesus Christus aus, auf ihn, der von den Toten auferweckt wurde. Was ist die erste Qualität, die Paulus beschreibt? Er sagt, Jesus ist der, der den Tod besiegt hat. Als Jesus am, er stirbt am Kreuz, aber drei Tage später, Ostersonntag, kommt er wieder zum Leben. Und was beweist er damit? Der Tod kann ihn nicht behalten. Er hat den Tod besiegt. Der Tod hat keine Macht darüber, Jesus zu behalten. Jesus ist stärker als der Tod. Und ich glaube, dass ganz viele Ängste in unserem Leben zusammenhängen mit dem Thema Tod. Vielleicht mit dem Tod sozusagen als absolutes Gesetz des Ende unseres Lebens, aber auch mit dem Tod im Sinne eines Verfalls oder eines ähm, Verlusts im jetzigen Leben. Der Tod wirft mir seine Schatten voraus. Krankheit, ne? Verlust, das sind alles so Schatten. Und ganz viele Ängste von uns haben damit ganz, ganz tief zu tun. Und meine einfache Frage ist, kann man vor dem Tod fliehen? Nein! Kein Mensch kann vor dem Tod fliehen. Der Tod ist die ultimative Realität unseres Lebens. Eines Tages wird jeder Mensch sterben. Auch wenn wir das in unserer Gesellschaft immer weniger wahrhaben wollen. Und auch wenn es so Bestrebungen gibt, das Leben ewig zu machen. Aber die Bibel sagt, es ist uns gesetzt zu sterben. Ich möchte mal ein Vers lesen aus dem Römerbrief. Dort schreibt Paulus. Denn der Lohn, den die Sünde ihren Sklaven zahlt, ist der Tod. Das Gnadengeschenk Gottes aber ist das ewige Leben in Jesus Christus, unserem Herrn. Paulus redet ja auch vom Tod. Und er redet jetzt davon, dass sozusagen für jemanden, der von der Sünde beherrscht wird, der für die Sünde arbeitet, jemand, der nicht an Gott glaubt, sondern der in Rebellion gegen Gott lebt, der Lohn, der Tod ist, aber Gott als Geschenk für andere das ewige Leben hat. Heißt das, dass Christen nicht sterben? Nein, das heißt es nicht. Ja? Christen sterben ja genauso. Aber es meint, dass Tod noch eine größere Dimension hat. Tod ist also nicht nur das biologische Ende eines Lebens. Tod ist im letzten Sinne die ultimative Trennung vom Leben. Und es meint mehr. Es meint nicht nur, dass ein Körper aufhört zu leben. Tod bedeutet, dass eine Existenz, dass eine Person in Ewigkeit abgetrennt wird vom wahren Leben. Das ist anders beschrieben, das Gericht Gottes, dass er sagt, ein Mensch, der, der, nicht, der in seinem Leben mich ablehnt, der in Rebellion gegen mich lebt, der, der keine Beziehung zu Gott möchte, dem wird Gott seinem Willen gewähren. In Ewigkeit und in Ewigkeit sagen, du wirst keine Beziehung zu mir haben. Und das ist nicht das Ende von Existenz, sondern das ist das Ende der Präsenz von allem Guten. Du kannst dir vielleicht ja, ein einfachster Begriff dir oder einfachste Art und Weise, die Hölle vorzustellen, ist, dass du einfach davon ausgehst, dass es nichts Gutes mehr gibt, sondern das Böse in vollen Zügen regiert. Stell dir vor, dass alles, was in deinem Herzen an Potenzial da ist, frei entfaltet nach außen kommt. Das ist gruselig. Aber Gott sagt, diese, diese, diese Konsequenz, dass der Tod sozusagen auf ewig scheidet vom Leben, die ist in Jesus aufgehoben. In Jesus gibt es die Möglichkeit, dass ein Mensch diese Macht des Todes nicht erfahren wird. Er wird zwar sterben auf dieser Welt, aber, so sagt es Jesus mal in Johannes 11, Vers 25, da sagte Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Also er selbst ist das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Wir haben einen Ewigkeitssonntag. Und es das bedeutet, dass wir uns ausrichten dürfen in unseren Gedanken darauf, dass unser Leben, dass der Begriff Leben eben nicht nur zeitlich begrenzt ist auf dieser Erde, sondern dass es eine Ewigkeit gibt und dass das wahre Leben erst noch beginnt. Auch wenn es das, das unglaublich schwerfällt. Ne? das wird uns schwer, im Alltag zu fassen, weil wir leben ja voll auf dieser Erde. Na, wir, wir, wir arbeiten hier, wir müssen hier auch arbeiten. Wir, wir kriegen hier Kinder. Wir, wir, wir müssen uns hier kümmern um, um Windeln wechseln oder um Steuererklärungen und so oder um Studienabschlüsse. Oder so. es ist, wir müssen hier leben und es ist auch richtig so. Gott hat diese Erde auch geschaffen. Wir sollen auch voll und ganz hier leben. Aber trotzdem ist es nicht unser, unser, unser letzte, unsere letzte Bestimmung. Unsere Hoffnung ist viel größer. Und was... Was die Hoffnung hinter Christus ist, ist, er hat den Tod besiegt. Das heißt, wer an ihn glaubt, wird leben, wenn er stirbt. Das heißt, deine Hoffnung ist wesentlich größer. Nimmt das dem Tod die Präsenz in deinem Leben? Nein, der Tod ist da, aber es nimmt ihm seine ultimative Macht. Es nimmt ihm seine... Das ist der Grund, warum es Christen gibt, die für ihren Glauben sterben. Weil sie wissen, dass es etwas Größeres gibt als dieses Leben. Und es kann dir, wenn wir uns so auf Jesus ausrichten, dann ist es, heißt es nicht, dass wir fahrlässig mit unserem Leben hier umgehen, dass wir sagen, ach, Wurst egal, ja, fahr ich halt, keine Ahnung, ohne Gurt mit 200 über der Huckelpiste, ich komme ja sowieso mit Himmel an. Das meint es nicht, Fahrlässigkeit, aber es meint, dass es etwas gibt, was größer ist als diese ultimative, Botschaft des Todes und dass wir eine Hoffnung haben, die größer ist. Und dass deswegen Christen Hoffnung haben können, selbst in den scheinbar hoffnungslossten Situationen. Ich möchte noch mal zurückgehen kurz zu dem Vers. Was ist eine zweite Qualität? die Paulus nennt. Richte deine Gedanken immer wieder auf Jesus Christus aus, also auf ihn, der von den Toten auferweckt wurde, aus der, der aus der Nachkommenschaft Davids stammt. Er ist der Inhalt der Gottesbotschaft, die mir anvertraut wurde. Hier ist ein zweiter Grund genannt, warum es, so, warum es uns hilft, in unseren Ängsten, in unseren Alltagssorgen auf Jesus zu blicken. Einmal ist ja, dieser Blick auf Ewigkeit. Wir wissen, wir werden ankommen. Unser Leben beginnt erst noch. Das Zweite ist, hier steht was ganz Tolles. Jesus Christus ist der Inhalt der Gottesbotschaft. Der christliche Glaube, die Botschaft des christlichen Glaubens, unterscheidet sich von allen anderen Religionen auf der Welt grundlegend. Und unter anderem darin, dass sie kein, nicht in erster Linie ein Lehrsystem ist. Christlicher Glaube ist nicht in erster Linie eine, ein Lehrsystem, oder ein Gedankenkonstrukt oder Wissen. Das gehört alles dazu. Ne? Also Wissen gehört auch dazu. Ne? Aber christlicher Glaube ist in seinem Kern, in seinem Kern die Begegnung mit einer Person. Die, der Inhalt der Gottesbotschaft ist niemand anderes als Jesus selbst. Der erste Inhalt des Glaubens ist eine Person. Und das ist das Geniale am Evangelium. Das Evangelium heißt nicht einfach nur zuzustimmen zu theoretischen Wahrheiten. Ja, es gibt einen Glauben. Jakobus sagt das mal. Ne? Die Dämonen die glauben auch, dass es Gott gibt, aber sie fürchten, weil sie wissen, es ist, ist ihr Richter. Also Glaube bedeutet mehr als zu glauben, dass es Gott gibt. Glaube, christlicher Glaube bedeutet zu wissen, ich bin in einer Beziehung mit Jesus Christus. Und wisst ihr, wir stehen jetzt kurz vor der Adventszeit den Beginn dann wieder des Kirchenjahrs. Und das Schöne ist, in der Adventszeit erinnern wir uns so besonders daran, dass Jesus Mensch geworden ist. Dass wir an einen Gott glauben, der selber Fleisch und Blut geworden ist. Der auf diese Welt gekommen ist, der genauso wie du und ich gelebt hat auf dieser Welt. Der es weiß, wie es ist, morgens aufzustehen, abends ins Bett zu gehen, Hunger zu haben. Probleme zu haben, keine Ahnung, er kennt das ganze Leben in seiner ganzen Fülle. Im Hebräerbrief steht mal, da wird auf den Hohen Priester Bezug genommen. Der hohe Priester war im Alten Testament, also im ersten Teil der Bibel, war er verantwortlich dafür, dass das Volk Gottes, das Volk Israel, er hat stellvertretend für das Volk Israel, hat er einmal im Jahr Sühnung sozusagen, also Vergebung, sich um Vergebung gekümmert, ne? ist stellvertretend für das Volk Israel in das Allerheiligste des Tempels gegangen, der, oder der Stiftshütte am Anfang ne? vom Volk Israel. Der hohe war also der Vertreter des Volkes, der für das Volk Frieden mit Gott geschafft hat. Und jetzt wird von Jesus geredet als dem wahren Hohenpriester. Und es wird gesagt, weil wir nun einen großen Hohenpriester haben, der alle Himmel bis zum Thron des Höchsten durchschritten hat. Das heißt also, das ist das Bild ne, von dem Priester, der ins Allerheiligste geht, vor Gott unter Zünung tut. Und hier steht hier, Jesus hat alle Himmel durchschritten bis vor den Thron des Höchsten als uns, für uns als Priester. Jesus, den Sohn Gottes, lasst uns am Bekenntnis zu ihm festhalten. Dieser hohe Priester hat Mitgefühl mit unseren Schwächen, weil ihm die gleichen Versuchungen begegnet sind wie uns. Aber er blieb ohne Sünde. Darum wollen wir mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade und Erbarmen finden und seine Hilfe zur rechten Zeit empfangen. Jesus weiß, was es bedeutet, Mensch zu sein. Hier steht, er hat jede Versuchung erlebt. Er weiß, wie deine Kämpfe sind. Wir haben keinen Gott, der sozusagen unverständnisvoll über uns wäre und sozusagen überhaupt mit nachvollziehen kann, was es bedeutet, wie wir sind. Wir haben einen Gott, der weiß, was es bedeutet, Mensch zu sein. Und der dich versteht. Und, der, und das Klasse ist, hier steht, du bist eingeladen zum Thron Gottes zu kommen. Ich weiß nicht, was du von, von Gedanken dabei hast, vor den Kron Gottes zu treten. Vielleicht kommt da in dir eher so eine Art von Angst vor. Was habe ich verdient, wenn ich vor Gott komme? Wie meine letzte Woche war. Habe ich denn verdient, dass er mich straft? Habe ich denn verdient, dass er mich wegschickt? War ich gut genug? Und hier steht aber, darum wollen wir mit Zuversicht. Zuversicht ist eine Haltung von: Ich glaube, ja, das ist gut. Mit Zuversicht vor den Thron unseres überaus gnädigen Gottes treten, damit wir Gnade empfangen. Wir haben einen Gott, der auf unserer Seite steht. Er steht auf deiner Seite. Er ist für dich. Und warum das? Weil Jesus Christus selbst nicht nur der hohe Priester ist, sondern gleichzeitig das Opferlamm weil er nicht nur der ist, der hingegangen ist, um Versöhnung zu bringen, sondern der ist, der dafür sein eigenes Leben gegeben hat, weil sein Blut geflossen ist, weil er den Zorn Gottes getragen hat, weil er die letzte ultimative Realität des Todes, die Trennung von Gott, das Abschneiden von allem Leben, selber am Kreuz getragen hat, weil er am Kreuz ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wer die Hölle selbst trägt. Darum ist bezahlt für den, der an Jesus glaubt. Und es macht mir so Mut, wenn du auf Jesus schaust, dann hilft es dir, in einem größeren Rahmen dein Leben zu sehen und zu wissen, egal was auf dieser Erde kommt, egal was auf mich wartet, egal wie alt ich werde, egal durch was ich gehe, ich weiß, es ist ein Punkt gesetzt, das Leid vorbei und ich werde ins ewige Leben eingehen und dort wird jede Träne abgewischt, dort wird jeder Schmerz ein Ende haben. Das ist eine unfassbare Hoffnung. Und gleichzeitig zu wissen, und in diesem Leben, wo ich genau da lang gehe, durch meine Ängste, durch meine Täter, durch meine Versuchungen, da ist er mir nicht fern. Da ist er mir sogar näher als vielleicht jeder andere Mensch. Weil niemand tiefer versteht, was es bedeutet zu leiden als Christus. Weil er mehr gelitten hat als jeder andere. Er ist es wert. Jesus ist es allein wert, dass unsere Gedanken sich um ihn drehen. Und vielleicht noch kurz dazu. Ich habe gesagt, unsere Ängste gaukeln uns vor, dass sie allmächtig wären und allgegenwärtig. Der Einzige, der wirklich allmächtig ist, das ist Gott selbst. Und der Einzige, der wirklich allgegenwärtig ist, ist unser Gott selbst. Er ist der Einzige, vor dem wir uns fürchten müssten. Aber wir dürfen ihm begegnen mit Zuversicht. Oh, das war erst Punkt 1, aber mein Punkt 1 ist immer sehr lang. Ich möchte zum Punkt 2 kommen. Jetzt wird es ganz praktisch. Wie richten wir jetzt unsere Gedanken auf Jesus aus? Wie wird es in unserem Leben praktisch? Und da gibt es natürlich, jetzt könnt ihr eine, das eine super, da können wir eine ganze Predigtreihe drüber halten. Und es gibt so die typischen klassischen geistlichen Disziplinen, die ihr schon hundertmal gehört habt und es bleiben auch irgendwie die gleichen. Lies deine Bibel. ja. Du kannst nur mit Wahrheit, also da steht die Wahrheit drin, das Gebet und die Gemeinschaft mit, mit anderen Christen, das sind, das sind die Dinge, die wir an der Apostelgeschichte lernen, die, die uns helfen. Aber ich möchte heute auf einen besonderen Punkt nochmal Wert legen, der mir da irgendwie auf dem Herzen lag. Und zwar ist das, möchte ich mal einen Text aus dem Psalmen lesen. Ich muss dazu vorher was sagen. Der König David, der große König Israels, war ja nicht immer König, sondern er war ja vorher auch auf der Flucht vor Saul und hat nicht nur gute Zeiten erlebt, musste auch, auch Probleme gehabt und unter anderem einmal kam er zu so einem Philisterkönig und die wollten den gefangen nehmen und David hatte da wirklich Angst und er hat sich verrückt gestellt in dem Moment. Also es steht dann, es ist total cool, also, man kann sich so gut vorstellen, es steht im 1. Samuel 21, wie er, wie er so gesabbert hat in sein Bart hinein und so gegen, eine, gegen ein Tor gemalt hat, dass die alle denken, er hat, so ein an der Klatsch, dass der König gesagt hat, ich habe genug Verrückte hier, lass den bitte gehen. Also lustige Strategie. Auf alle Fälle steht dann im Psalm 34 Vers 1 bis 4 von David, als er sich vor Abimelech wahnsinnig stellte und vertrieben wurde. Was hat David in diesem Moment, wo er wirklich auch Angst hatte, es steht in dem Text im sozusagen im ersten Samuelbuch steht, er hatte wirklich Angst. Was hat er gemacht? Jahwe will ich preisen, alle Zeit. Immer sei sein Lob in meinem Mund. Aus tiefster Seele lobe ich Jahwe. Die Mutlosen hören es und freuen sich. Erhebt Jahwe mit mir. Lasst uns gemeinsam ihn ehren. Was macht David in dem Moment seiner Angst? Er betet Gott an. Er betet Gott an. Und David war Musiker. Also ich glaube, das war mit Musik. Weil das ist ja auch ein Psalm. Und die Psalmen sind nun mal das Gesangsbuch Israels. Gesangs- und Gebetsbuch. David betet Gott an. Und ich glaube, hier, hier ist ein Schlüssel drin. Ein Schlüssel, wie wir unsere Gedanken auf Jesus ausrichten. Dass wir es lernen, Gott anzubeten. Und jetzt ist eine große Frage. Oft haben wir so den Eindruck, oder ich will es mal anders fragen, hat David sich wohl danach gefühlt, Lobpreis zu machen? In der Situation mit sabbertem Bart, <lacht> ja. Angst vor seinen Feinden, aber er sich so wohl gefühlt hat? Ich glaube es nicht. Wir haben manchmal so diesen Gedanken in uns drin, dass es um unsere Gefühle geht. Ich will mal was sagen. Im Lobpreis geht es nicht darum, wie du dich fühlst. Es geht darum, wie Gott ist. Im Lobpreis geht es nicht darum, wie du dich fühlst. Es geht darum, wie Gott ist. Und gerade weil er so ist, ja, wenn du deinen Blick auf Sorgen gerichtet hast, auf, auf, auf Krise und du zwingst dich deinen Kopf zu heben und darüber nachzudenken, wie Gott ist, dann fühlst du dich nicht sofort toll. Aber es ist der Schlüssel dazu, dass deine Gefühle sich verändern können. Weil immer mehr die Schatten fliehen müssen, weil immer mehr das Licht von Jesu Schönheit durchbricht in dein Herz und sich so deine Gefühle verändern können. Wir beten Gott nicht an, weil wir uns immer danach fühlen. Wir beten ihn an, weil er es wert ist. Und genau darin liegt der Schlüssel, dass sich unsere Gefühle verändern. Wisst ihr, ich möchte ein Zeugnis aus meinem Leben erzählen. Als ähm, meine Frau und ich durch eine schwere Zeit gehen mussten, als unser kleiner Sohn, ähm, viele von euch kennen diese Geschichte ja von unserem Josias, wo die Schwangerschaft sehr, sehr schwierig war und mit großen Hindernissen verbunden und ähm, viel Schmerz. In der Zeit, da waren wir viel in der Uniklinik in Leipzig, und ähm, ja, wir waren echt verzweifelt. Wir waren wirklich verzweifelt. Und das Interessante war, alle anderen Ängste und alle anderen Sorgen waren total relativiert. Die haben einem gewirkt wie, wie, wie kalter Kaffee, weil man jetzt auf einmal um das Leben von einem Kind gebangt hat. Und in dieser Zeit, ähm, da bin ich viel in die Krankenhauskapelle gegangen, die dort ist, voll der gute Ort, dass es sowas gibt. Und dort stand das evangelische Gesangsbuch. Und ich selber Ich bin ein großer Freund von, von Paul Gerhardt. also Ich mag seine Lieder sehr gerne. Ne? So ein Mann hat im 17. Jahrhundert gelebt. Im 30-jährigen Krieg war er Pastor und hat viel, viel Schlimmes erlebt. Und er hat ein Lied geschrieben, das ist sehr, sehr bekannt. Das heißt, befiehl du deine Wege. Und in dieser Zeit habe ich dieses Lied, es hat glaube ich zwölf Strophen, im evangelischen Gesangsbuch ist es auch in zwölf Strophen abgedruckt. Und das Lied ist wie so, ein, wie so ein Weg, der so beginnt und er geht so ins Leid hinab und am Ende wieder hinaus. Ich nenne solche Lieder immer durchlittene Theologie. Das, was der Mann erlebt hat, ist wirklich durchlittene Wahrheit über Gott. Und er schreibt in diesem Lied folgendes. Befiehl du deine Wege und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege, dass der den Himmel lenkt. Der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Lauf und Bahnen. Der wird auch Wege finden, wo dein Fuß gehen kann. Ich musste mich echt dazu zwingen, sowas zu singen. In dem Moment, wo wir da im Krankenhaus waren, hatte ich den Eindruck, Herr, ich habe überhaupt keine Ahnung, wo, wo jetzt ein Weg ist, wo mein Fuß als nächstes hingehen soll. Wie soll denn das weitergehen? Was wird denn werden? Und dann einfach zu singen, vielleicht damit der bitte im Herzen, Du wirst Wege finden. Du, du hältst die ganze Welt in deiner Hand. Ich bin dein Kind. Ich habe keine Ahnung, wie es weitergeht, aber du wirst einen Weg finden. Und dann diese Strophe 11, die will ich nochmal lesen, die ist nicht ganz so bekannt, aber die hat sich bei mir, die war mir ein richtiger Anker. Da steht, wohl dir, du Kind der Treue, du hast und trägst davon mit Ruhm und Dankeschreue den Sieg und Ehrenkronen. Gott gibt dir selbst die Palmen in deine rechte Hand und du singst Freudenpsalmen dem, der dein Leid gewandt. Hier steht eine Verheißung drin und diese Verheißung kommt aus der Offenbarung. In der Offenbarung steht es mal, dass mal die Christen vor Gott stehen werden mit Palmen in der Hand und ihn anbeten werden. Und der Paul Gerd bringt es hier so zum Ausdruck, der sagt, Gott selber wird sich darum kümmern, dass du eines Tages ihn wieder anbeten wirst mit Freude. Und ich stand damals da und habe gesagt, Herr, ich habe keine Ahnung, wie du das machen willst. Aber ich vertraue darauf, dass du dich selber darum kümmerst, dass ich selber wieder vor dir stehen werde mit Freude im Herzen. Wisst ihr, es hilft total, in solchen Sachen Gott anzubieten, seinen Blick auf ihn zu richten. Und ich möchte dir heute Mut machen, so einen Lebensstil der Anbetung in deinem Leben zu integrieren, wo du wo du versuchst, auch gegen dein Gefühl deine Gedanken auszurichten auf Gott und ihn anzubeten, dafür wer er ist. Vielleicht hilft es dir dazu, wenn du dir eine, eine Playlist anlegst bei Spotify, keine Ahnung, mit Liedern, die dir Mut zusprechen. Wenn du Bibeltexte auswendig lernst, im Notfall brauchst du die, du brauchst dann Wahrheit, wenn die Gedanken kommen, einen Bibeltext zu wissen, wo du sagst, auf den kann ich mich stellen. Dass du dass du anfängst, sagst du, ich bin nicht musikalisch, Wurst egal, schnapp dir eine Gitarre und beginn zu singen. Das mache ich auch manchmal. Ist nicht unbedingt schön für meine Nachbarn, aber für mein Herz. Ja. Anbetung Gottes, die kann, die, die, die sorgt dafür, dass unser Blick sich hebt. Deswegen ist es so wichtig. Und ich würde mich freuen darüber, wenn vielleicht aus unserer Gemeinde Leute, das erleben und vielleicht selber anfangen, Lieder zu schreiben. Vielleicht ist es schön, vielleicht wirst du irgendwann ein Lied schreiben, was wir zusammen im Gottesdienst singen und dann wird vielleicht das passieren, was David hier beschrieben hat, weil er sagt nämlich, die Mutlosen hören es und freuen sich. Wenn du vielleicht dadurch, durch das, was du erlebt hast, anderen Mutlosen Freude machst. Anbetung ist ein Schlüssel dazu. Ist ein Schlüssel dazu, deinen Blick auf Jesus zu richten. Okay, letzter Punkt. Was passiert, wenn wir das machen? Was passiert, wenn wir das machen? Was passiert, wenn du deinen Blick auf Jesus hältst? Damit, ich habe es gerade schon vorgelesen, sagt, die Mutlosen werden sich freuen. Es bringt in dein Leben aus einer anderen Wahrheit, aus einer größeren Realität Freude in dein Leben. Es, es zerstört die Finsternis und die Angst. Ich möchte zum Abschluss so einen Vers aus dem Hebräerbrief nochmal sagen, den finde ich unglaublich cool. Da geht es um die Hoffnung, die Christen haben. Und da schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs, in ihr, in der Hoffnung, haben wir einen sicheren und festen Anker, der uns mit dem Innersten des himmlischen Heiligtums verbindet. Du lebst in einer Welt, in der, so, in der nichts fest ist, in der Veränderung einhergeht, in der wir erleben, dass selbst Dinge, die wir, die wir über Jahrhunderte, Jahrtausende als klar fest definiert haben, aufgelöst werden. In einer Welt voller Veränderung, in einer Welt, wo man sich fragt, was gibt mir noch Halt? In Welt mit persönlichen Herausforderungen, mit Ängsten. Corona hat es auch nochmal ganz stark verstärkt. Aber hier ist eine Hoffnung. Du bist verbunden mit dem Innersten, also dem Allerheiligsten. Das war im Tempel in Jerusalem, war das ist das Allerheiligste dieser Bereiche, wo Gott wohnt, mit dem Allerheiligsten im Himmel. Und deine Verbindung dazu ist deine Hoffnung auf Jesus. Und die ist ein fester Anker. Du hast einen Anker in dieser Zeit, der dein Leben hält. Und das ist, das ist eine unglaubliche Zusage. Dass Gott sagt, du musst nicht wissen, wie alles geht, mein Kind. Aber wenn du mir vertraust, ich werde dich halten. Ich werde dich halten. Und ich werde dich am Ende ans Ziel bringen. Und das ist, das ist eine ganz neue Lebensrealität. Und ich wünsche mir das sehr, dass das in unserem Leben, in meinem Leben immer stärker zum Ausdruck kommt und an deinem Leben. Gerade in dieser herausfordernden Zeit haben wir einen Anker. Wir werden jetzt gleich miteinander Abendmahl feiern. Und wenn wir bei dem Punkt Anbetung sind, dann ist Abendmahl genau das, dass wir ankern, dass wir uns festmachen in der Hoffnung, dass wir uns daran erinnern, was Jesus schon für uns getan hat. Er hat den Tod besiegt, er hat unsere Schuld vergeben, er hat uns zu seinen Kindern gemacht, wenn du an Jesus glaubst. Und dass wir uns gleichzeitig daran erinnern, auf das, was kommt. Er wird uns anbringen, äh, äh, ankommen lassen zu Hause. Er bereitet für uns ein vor und er sagt, er wartet selber darauf, Brot und Wein zu essen, bis zu dem Tag, wo er mit uns in der Ewigkeit das feiern wird. Abendmahl ab ab ist eine Hoffnung auf die Ewigkeit. Und es ist mega schön, sich daran erinnern zu können, zu wissen, du hast einen viel größeren Anker. Ich lade dich dazu ein, in diesem Bewusstsein heute, Brot und Catch zu nehmen. Ich möchte jetzt noch mal Beten. Stehen jetzt auf. Herr Jesus, es ist sehr, sehr herausfordernd, wenn wir so über unser Leben nachdenken, weil es oft von unserer Gefühlswelt so weit weg ist. Irgendwie doch es andere Dinge sind, die uns bestimmen, die unser Fühlen bestimmen, unser Handeln bestimmen. Herr, ich bitte dich, dass du uns hilfst, unsere Gedanken auf dich auszurichten. Dass unser Leben durchströmt wird von, von dem Bewusstsein, dass wir in dir sicher sind. Von dem Bewusstsein, dass du in uns lebst. Von dem Bewusstsein deiner Nähe. Und ich bitte dich, Herr, lehre uns, wie es, wie es geht, dich anzubieten. Und ich bitte dich auch darum, dass du schenkst, dass da in diesem Prozess du alle Leute befreist von schlechten Emotionen. Dass wir Freiheit finden in dir. Vielen Dank dafür, wer du bist und dass du uns liebst, wie wir sind. Und ich möchte bitten wir alle die, die hier im Raum sind oder am Livestream sind, die noch nicht sagen können von sich, dass sie einen Anker geworfen haben bei dir, die keine Entscheidung getroffen haben für dich. Ich bitte dich Herr, dass dein heiliger Geist unsere Herzen überführt und du Mut zu einem Ja zu dir. Davon hängt die Ewigkeit ab und ich danke dir dafür, dass du, dass du wirklich überaus gnädig bist, dass du nichts verlangst, außer einem Jesus. Hier bin ich, nimm mein Leben. Amen.